0: Welkom in een nieuwe aflevering van TechMike. Ik ben Magali en vandaag interview ik Kamal Karmach over de coronacrisis, zijn waarde, zijn beroep, uh, Andermans Zaken en nog zoveel meer. Veel kijk- of luisterplezier. Kamal Karmach. Hallo. Hallo. Bedankt om naar hier te komen. Geen probleem. <laughs> zeg, ik volg uw uh, programma, uh, Andermans Zaken. Ja. is chique,
1: hè? Uh, in welke zin?
0: Ik vind het fijn om te zien hoe dat een, eigenlijk iemand die... Die ken kind als of stand-up comedian, dat, die, uh, dat combineert met zijn passie voor economie en bedrijfsleven.
1: Ja, ja ik was, ik was econoom eigenlijk ja, voor ik comedian werd. Hè. Ik ja. werkte op de universiteit en dan heeft de VRT mij daar weggehaald. En ja, ik was wel comedy aan het doen. En, en ik had ook heel snel een heel breed publiek of zo, ja. door de slimste mens. Uh, maar mijn, mijn comedy was altijd heel actueel en heel politiek. Hè. En ik merkte soms als ik mijn politieke comedy deed of zo, dat soms mensen zo wat afhaakten van... Het zo is zo, zo, zo wel grappig, maar is zo niet, niet de beste vibe of niet iedereen is met politiek nee. bezig. En dan kwam ik in de slimste mensen en dan voelde ik wel, ja, ik heb zo'n heel breed platform. Ik wil niet heel dat platform nu al verliezen of zo. Dus ik ben wel zo. Mijn comedy is een beetje veranderd uh, toen. Maar dat bleef er wel wat wringen of zo uh, Maar ik had ook weinig ervaring. En nu stel ik eens aan, ben ik als comedian ook aan het groeien, waardoor ik zo uh, uh, breed humor brengen, een beetje kan combineren mij toch babbel over hetgeen dat ik heel relevant vind. en Dat is eigenlijk zo wat de conferentie geworden. Ja. Zowel brede humor, maar toch inhoudelijk relevant. Um, waardoor het dan nu ook wat beter past met mijn profiel. Ik werkte al voor televisie, voor en achter de schermen. Maar ergens zat ik wel mee van ja, ik ben zo graag met econo- uh, mee, uh, mee economie bezig of zo. En ik ja. vond dat er heel weinig programma's over ondernemerschap waren. Je hebt wel Kanaal zitten je hebt ook zo bij de vrije markt en zo op één. Heel goede programma's als je echt into into ondernemen en aandelen en zo zijn. En ik vind het eigenlijk heel belangrijk en wat ik ga doen met dat programma. Um, ondernemen en economie wat dichter bij de Vlaming brengen. Ik wil met dat programma eigenlijk twee dingen doen. Namelijk enerzijds aan Vlaanderen laten zien dat zelfstandigen zijn, dat dat niet altijd mannen zijn met dikke BMW's uh, die, die, die het geld aan neerrijven. Uh, ik zeg dat is soms een aspect of een, een uiterlijk vertoon, maar, maar in de kern zijn zelfstandigen in België en in Vlaanderen gewoon mensen die gewoon keihard kei werken, uh, veel risico lopen, die, 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 die al hun geld in de zaak steken. Zelfstandigen hebben heel weinig spaargeld, hè. Die, die herinvesteren dat vaak in hun zaken. Als een bakkerij slecht gaat, dan pak je zijn spaargeld en steekt dat terug in die bakkerij. En dat is een perceptie die heel weinig Vlamingen hebben van hoe zwaar het dat soms wel is ondernemen. En dat zijn de mensen die... Ik vind dat echt de ruggengraat van ons land. Dat zijn mensen, de KMO's, de zelfstandigen, de ondernemers, die, die houden dit land recht, creëren tewerkstelling, creëren rijkdom, creëren welvaart. En het enige wat ze soms zo wat terugkrijgen, is zo'n negatieve stereotypering. Um, terwijl, ja, zij, zij, zij zitten hier, zij kunnen niet weg, hè, dus zij betalen gewoon braaf hun belastingen, want ze hebben geen optie, hè. grote ja. multinationals. Die kunnen nog ergens anders naartoe. of kunnen we dat veel beter optimaliseren. Dus ik wou eigenlijk heel veel respect geven aan het ondernemerschap aan zich. Tegelijkertijd wou ik ook aan de ondernemers in Vlaanderen laten zien van, kijk, het is een harde stil, maar wij Vlamingen zijn binnenfritters. Als het moeilijk gaat, zeggen wij dat niet graag. We zeggen heel graag wat goed gaat, wat efficiënt gaat, wat snel gaat. Maar we zeggen het niet graag als het slecht gaat. De dingen waar we over zwijgen zijn de mensen op wie we stemmen en hoeveel we verdienen. Dat zijn de dingen waar we graag... Uh, niks over zeggen. En ik wil dat, dat taboe ook wat doorbreken. Dat als het slecht gaat, moeten we soms daarover durven praten. Ja. Want, want ja, er zijn zelfstandigen die echt bezwijken onder de druk. Hè. Zeker nu? Ja, zeker nu. Ze voorspellen bijna 23.000 faillissementen volgend jaar. Uh, dat zijn 23.000 gezinnen. Dat zijn 23.000 uh, bedrijven die werknemers hebben, die op hun beurt weer gezinnen hebben. Dat is los van het financiële, het economisch drama, hangt daar heel veel menselijke drama aan vast. Ja. Daar staan we soms te weinig bij stil of zo. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee met dit programma. Dat we, dat, dat we enigszins die perceptie wel wat we hebben kunnen bijschaven van ondernemen. Ja. Dat, is, dat is waar, dat is hard werken.
0: Ja, is dat nu ook veranderd sinds dat je, je bent sinds negen maanden papa Dat je daar ook meer mee bezig, mee bezig bent. Want die ondernemers hebben ook een gezin vaak om te onderhouden. En dat is toch al een onzeker bestaan, zeker als je dan voor iemand anders, voor een kind zorgt.
1: Ja, als je alleen bent, uh, fuck it. Hè. Dan, uh, ik vond het aangenamer. Als ik alleen ben, ben ik ben meer risicoavers dan toen ik nu, dan toen ik alleen was, omdat mijn mijn beslissingen hebben impact op andere levende wezens ja. en uh, dat vind ik een veel lastiger. En soms is dat goed houdt u met je voet op de grond. Soms is dat wel wat slecht. Soms wil ik wat springen, durf ik niet omwille van mijn familie of ja. zo. Zoals... Als ik nu, als ik, nu uh, als ik zou investeren, of er zijn al investeringen aan mij gepasseerd geweest waarvan ik weet dat, dat zou werken. Maar waarvan ik weet dat als dat faalt, dan valt dat hard. en dan, Bij wijze van spreken lig ik op straat, maar ik zou dat niet erg hebben gevonden. Ik heb ook een, een risicovolle investeringen gedaan toen ik alleen was. Pff, fuck it, dat maakt niet uit. Ik kan altijd wel ergens terecht. Ik werk dus nooit in een fabriek, ik heb een diploma, ik kan overal wel aan de slag. Maar nu is dat wat moeilijker. Hè? Mijn dochter moet morgen eten. Ze moet haar pamper hebben. De pampers zijn fucking duur. Dus, <tieft> de, dus in dat opzicht maakt dat mij wel wat risico
0: Ja. Ja, interessant om te horen. Um, je zegt van, we praten ook te weinig over wanneer het minder goed gaat. Dat is niet alleen in ondernemerschap het geval. Hè. Dat is ook met, de, met de, ja, de psychologische gevolgen van de crisis nu ook uh, heel actueel. Hoe gaat het eigenlijk met u?
1: Ja, dat wel eigenlijk. De, de, de lockdown in maart is gekomen toen ik pas papa was geworden. Ja. Dus in dat opzicht heeft dat mij moeten afremmen. Daar was ik eigenlijk wel blij mee. Ik denk, zonder lockdown had ik mijn dochter minder gezien dan uh, als het er niet zou zijn geweest. Dus dat was wel, maar nu, zo met die tweede lockdown, begin ik zo wel zo oh, niet opnieuw. Zo, ik wil terugleven, want ik heb dat ook al eens gezegd. Kijk, de essentie van het leven, van de verlichting, van de industriële revolutie, van de technologische revolutie, heel die zever, al ja, die geschiedenis, al, de, al dat bloed dat is gevloeid voor d- democratie, voor uh, egaliteit, liberté, fraternité, voor, voor, voor gelijke kansen, voor, voor een sociaal zekerheid uit te bouwen. Al, die, al dat is, is uitgebouwd geweest voor het idee dat mensen moeten stoppen met te leven om te werken, maar dat we eindelijk eens kunnen gaan werken om te leven. Dat is de volgende stap in de evolutie. Hè. ook die Maslow-theorie. Oké, okay, we hebben veiligheid, we hebben eten, we kunnen nu werken aan zelfontplooiing. En dan, dan evolueert de mens ook. En dit jaar vind ik het, heb ik zo het gevoel dat het omgekeerd is gegaan. Zo. We zijn dit jaar gedegradeerd van mensen naar burgers. Hè. We leven om te werken... Je gaat werken, je, allez, je gaat opstaan, je gaat werken, er zijn geen restaurants niet meer, je moet pijltjes volgen op straat, je moet ontsmitten. zo snel mogelijk terug naar huis, uh, avondklok. En ik, ik heb zo wel een paar keer gedacht van... Ik Waar is was, de mens? W- ja, we zijn geen mensen niet meer. We ik ben zijn, we zijn, we zijn al terug in een soort van stelsel uh, gevallen of zo. Uh, natuurlijk is dat tijdelijk en natuurlijk heeft dat zijn nut. En, uh, ik ben zeker geen ontkenner of zo. Ik vind het nee. heel logisch dat we deze allemaal doen, absoluut. Maar ik bedoel het eerder als denkoefening. Van, dat we moeten ons wel wat doen reflecteren van wat we hadden. Zo. Dat, dat is niet normaal. Hè? De situatie waarin dat we nu zitten... Ten eerste zo zitten mensen soms nog erger in andere landen of in armoede. En, 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 en zoals het nu is, zo die negatieve impact bij bepaalde sectoren... Ik, ik heb vrienden die ICT'er zijn of uh, farmaceuten. of, of uh, Die hun leven is gewoon niet veranderd, maar... Van, van hoe waardevol hetgeen is dat we wel hadden of zo. En, en wat ik wel hoop is dat we hieruit gaan, dat we, dat we terug dingen gaan koesteren. Zo. Ja. Zo, als je erover nadenkt, zo voor die lockdown waren we te veel in conflict met elkaar. maar zo, Nu denk ik, nou eigenlijk, want nu heb je het allemaal niet. Waar zit jij nu met je zeven rond, rond Brussel, Halve-Vilvoorde of zo. Of zo rond andere dingen? Snap je? Van, dat, dat is allemaal weg, al die zeven. Zo. Wij missen de essentie van het leven gewoon. Dat wil ik terug, de essentie van alles. Ja,
0: en wat is dat voor u de essentie?
1: Ja, dat we mensen zijn. Van, wat, wat is het nut om in, in een fantastisch land als België, in een, in een fantastische regio als Vlaanderen te wonen, waar dat je ziek kunt worden, waar, dat je, waar er voor je gezorgd wordt als je het wat minder hebt. Dat je niet meer moet werken, dat je niet meer leeft om te werken, dat dat je leven is, omdat je voor iemand anders moet werken, voor een bedrijf... En dat, het feit dat je kunt ontspannen met je familie en vrienden, dat, dat je sociaal beschermd bent, dat je, dat je uren hebt. Dat er, nee, ik kon niet zo de linkse rakker klinken, ofzo, maar dat er ook vakbonden zijn. Dat we, dat we, dat, dat, waardoor, dat we, waardoor de menselijkheid is. Ofzo. De essentie van de menselijkheid komt pas voort uh, wanneer, dat we, wanneer dat we ook de economie ten dienste stellen van de mens. En net daarom ben ik voorstander van. van uh, politici noemen dat dan rechts of zo, maar toch wel van een heel slim, liberaal-economisch beleid. Ja. Want als je een performante economie hebt, en als de economie goed draait en je hebt goede zelfstandigen uh, Het ondernemersvertrouwen is er en het consumentenvertrouwen is er. Dat is de motor van de economie, het consumentenvertrouwen. Als je dat allemaal hebt, dan laat dat ons toe om een samenleving aan te bouwen... Dat dat de menselijkheid versterkt. En als dat gebeurt, en dan komen we bij cultuur terecht, komen we bij kunst terecht, komen we bij creativiteit te koer terecht, ook in het ondernemerschap, research en development, dan gaan we als mens stappen vooruit zetten. Ja. Wat je nu ziet, dat is ook letterlijk, hè, alle geld van research en development gaat naar corona. Hoe gaan we dat bestrijden? Dus eigenlijk per definitie innovatie staan we in de wetenschap en innovatie staan we eigenlijk stil. Ja. Logisch, hè? Um, maar dan, dan bedenk ik me, fuck, jongen, we hadden het goed. Ken je dat je zo. En dan beginnen ze op een gegeven spijt te hebben. Zo, zo, dat je... Ken je dat? Ik mis mijn ex. Ik ken je de ja, ja. samenleving zoals die hiervoor was. Zo, ik had die misschien wat beter moeten behandelen, want ze heeft, het met... ze heeft het nu uitgemaakt en nu zit ik hier met die corona. Ik nee, ja, ja. maar... dus ben
0: blij met Alexander de Croo als premier dan. Waarom? De liberaal.
1: Nu, het is nu crisismanagement. Ja. Er bestaat nu voor dat ik het belachelijk vond dat die regeringscrisis of dat die 500 dagen, dat die 500 dagen over een fucking regering zit onder. Dat is fucking crisis. De gast, links, links, rechts, boven, onder. Dat maakt allemaal niet uit. Het centrum, uh, dat heb ik allemaal scheid aan. Ja. Het is nu fucking crisis. Er zit hier gewoon corona. Er zijn mensen aan het sterven. Dat, onder, onder dat bewind zijn er mensen aan het stikken. Ik kan je, je inbeelden. Er waren mensen aan het stikken. Er dus zijn mensen in het ziekenhuis aan het stikken met een bubbelzak over je kop, op hun buik. Die mogen hun familie niet zien. Die zijn aan het sterven zonder hun familie. Jij hebt dan bejaarde mensen die zeggen ik wil sterven, want dat is, de dood is beter dan de eenzaamheid. Dat gebeurt. En jij gaat even politieke spelletjes spelen om voor je eigen partij er zoveel mogelijk uit te halen. Doe eens normaal, jongen. Fucking enkels. Dat vind ik... Dat, 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 maakt, mij als, dat maakt mij echt boos. Zo, die moet premier worden. Die moet minister worden. Doen dat is normaal. zijn mensen aan het sterven, gast? Elke dag dat ze verder hebben genomen in die regeringsvorming, hebben ze een dode mens op hun geweten. Daar ben ik echt trots ja. van overtuigd. En allez, zoals ik al zei, voor mij, links en rechts, dat maakt allemaal niet uit. Maar zo, en, uh, op zich, Alexander de Krook, ik heb daar helemaal niks op tegen, is uh, liberaal, maar alle partijen zijn liberaal. Dat, ik heb zo het gevoel dat die dat niet snappen. SPA is ook liberaal, hè? Groen is ook liberaal, hè? VA is ook liberaal, Vlaams Belang is ook liberaal. Hè? Economisch gezien willen ze toch allemaal een performante economie? Dat... Dat is toch de logica zelf. Hè? Hoe je dat invult en, en wie dat de facturen en zo gaat betalen, dat zijn accenten binnen een liberale economie dat wij in het ja. per definitie zijn. Snap je? Ik vind dat heel veel partijen zo het grotere plaatje zijn verloren. Of de politiek to court is het grote plaatje een beetje verloren eigenlijk. Ja, er
0: kwam ook kritiek in, uh, in mij, denk ik, dat de winkels uh, eerder ophingen dan, dan wanneer we onze familie mochten terugzien. Dan dat wordt van gezegd van ja de economie wordt hierboven het welzijn uh, geplaatst. We hebben allemaal nood aan sociaal ja, contact. N-
1: ja, ja ja nee. Hè. Allee, dat snap ik ergens dan ook weer wel. Dat is niet aan mij. Ik ben geen politieker, dus ik benijd ze niet. Hè. Ik geef kritiek op dat de regeringsvorming zo lang heeft geduurd. Maar polit- politicus zijn nu of regeringsleider, parlementsleden super chill. <laughs> dat is eigenlijk gewoon hoogbetaald doppen volgens mij. Maar zo regeringsleiders zijn nu is geen makkelijke stil. Maar dat heeft op zijn minst, op z'n minst het voordeel van één, de duidelijkheid en twee, van de beargumentering. Namelijk, als je nu gezien gezin ziet, in mei waren er nog waren serieuze opvlakkeringen, dat zijn mensen die je wilt vasthouden. Uh, we weten niet wie coronapositief is en wie niet. Onze testcapaciteit was helemaal nog niet vergevorderd. Dus als je dat doet, dan gaat de transmissie relatief... relatief misschien kunnen je ja. omdat je elkaar vastpakt. Dat is ook de reden. Ze zeggen nu ook dat de voornaamste reden van besmetting familie- en gezinsverband is. Terwijl de economie naar de winkels gaat, mondkapjes, eh, protocollen. Oké, okay, daar zit ook een logica achter. En het is nu ook niet dat de retail er fluitend door deze crisis is doorgegaan nee, nee. natuurlijk. Hè. Heel veel cashloos zijn doorbroken geweest. Heel veel bedrijven hadden minder inkomsten, maar hadden meer uitgaven. Hè, want je moest je personeel beter benutten. Er kunnen minder mensen binnen. Je moest investeren in ontsmettingskiosken en dat soort dingen. Dus ik vind dat zo, soms wel wat populistisch om dat zomaar te zeggen. Er zijn veel mensen die dat inderdaad graag zeggen. Maar... Dat doet daar aan toe. Ik vind daar zit een logica achter. En dat vind ik oké. Okay. Ik wil een politiek waar logica achter zit en geen strategie. Zeker geen politieke strategie, niet nu. Elke politicus die tussen de verkiezingen en eigenlijk daarvoor, toen de regering ontbonden werd, tot nu, één strategische beslissing heeft gemaakt. Als er ergens nog één politicus. Ik weet niet wie, ik weet van niks. Hè. Dus ik zeg het gewoon als mens, als burger. Hè. Als er één politicus is die. Een beslissing, een samenwerking, een naar dichter naar elkaar toe komende opportuniteit heeft gemist, omwille van partijpolitieke redenen, in mijn optiek heb je bloed aan uw handen.
0: Ja. Wat, vond je van, wat vond je van de avondklok in Antwerpen? Daar heeft Bart de Wever, de burgemeester.
1: Uh... Oh ja, dat bedoel ik, ik ben ook niet links-rechts. Daar, daar zit de, de, de redenering achter van. Daarom, daarom en daarom. Is het een goede beslissing? Dat weet ik niet. Maar het is daarom. Oké, okay, klaar. Ja. Je kunt dat bevechten en bestrijden, oké. Okay. Er zit een reden achter. Dan is het oké. Okay. Wat ik niet tegen kan, dat gebeurt nu ook, is wanneer dat er een. Ik wil, dat is ook, dat ze zeggen nu als papa, zeggen ze altijd in die opvoedingsboeken, dat ook al zijn de ouders het niet eens, naar het kind toe moet een front zijn. Ja. Een coherent beeld. En dan moeten we maar achteraf, apart, dat uitvechten, Maar naar de kinderen toe kom je met een eenduidige beslissing. Dat moet voor de politiek ook gelden. Als er een beslissing is samen, en je neemt die samen, in de Veiligheidsraad zitten de federale regeringen en de deelregeringen samen. Als dat allemaal is... Omdat er bepaalde politici dan zeggen, ja, ik was het er niet mee eens. Ach, ja, ja, staat uw bakjes dan gewoon. Zabt, je zegt dat in privéverband, maar zegt dat niet in, de, in het openbaar. Zabt, je, er zijn mensen die... Die daar moeite mee hebben. Er zijn mensen die daardoor geld verliezen. Er zijn mensen die hun zaak hebben moeten sluiten. Dus die boos zijn. En dat, dat gooit olie op het vuur. Ja, dat Terwijl dat, dat ontneemt de solidariteit. Dat zuigt. De mensen zeggen, heel door... de mensen zeggen corona moe Dat is bullshit. Hè. Volgens mij is iedereen gewoon politiek moe. Ja. Nou, kordaat, coronabelij... Iedereen weet dat dat een ramp is. Hè. Maar zo dat, dat springen. En dat soms wel, soms niet. En dan, 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 dan. Ik denk dat mensen dat beu zijn. En ik denk het feit... alleen We worden internationaal uitgelachen. Hè. Met het feit dat wij geen deftige regering hadden tijdens een van de grootste crisissen sinds de Tweede Wereldoorlog. Pff, nou, echt absurd. Ja. Ik vind het echt absurd. Maar kijk, ik bekijk alles ook heel positief. Hè? In de zin van, laat deze opportuniteiten bieden. Hè? De echte leiders zullen ooit wel opstaan of we ze hebben, we hebben ze ondertussen gezien. Um, en in dat opzicht uh, zien we wel. Hè?
0: Ik zag je ook al langs iets retweeten, denk ik. Was het van die uh, DJ die heel veel zelfmoorden in zijn kennissen heeft. Ja,
1: ja, ja. Denk ja, je dat dat, dat
0: ook niet onderschat wordt, dat mentale aspect
1: Ja, zeker in de creatieve sector, denk ik. Omdat, dat zijn mensen die, die nadenken over het leven, die daar voorstellingen rond maken, die daarmee bezig zijn, die daarvoor leven. En dat volledig te ontnemen is soms ook een deel van hun identiteit ontnemen. Ik denk, ik denk dat we daar heel veel slachtoffers in zullen zien. Perspectief is ook iets dat heel veel mensen hebben gemist. Um, Kijk, ik ben geen dokter, ik ben geen viroloog. En ik wil niet die mensen zeggen, ik ben geen viroloog, maar ik ben oprecht geen viroloog. Ik ben geen psychiater, ik ben geen psycholoog. Het is niet aan mij om om mij daarover uit te spreken, maar als ik gewoon kijk, anekdotisch, dan zie ik heel veel miserie rond mij, in de cultuursector, in de horecasector, uh, ook mentaal. Over armoede ben ik een ervaringsdeskundige, mensen die heel weinig hebben en nu nog minder hebben door tijdelijke werkloosheid, of, 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 wel, of wel werkloosheid hebben, of... of ja, ben ik, dat is geen geheim, ik ben arm, opgegroeid, al helemaal mijn leven, ja. hè. Um, maar ja, als jij nu gewoon tijdelijke werkloosheid hebt, dan staan mensen niet bij stil. Je krijgt wel een stuk van je loon, maar jij werkt niet, dus je krijgt geen maaltijdchecks. Hè.
0: Ja.
1: Maar ja, 200 euro maal, 180 euro maaltijdchecks, 120 euro, 150 euro maaltijdchecks op een loon van 1500 euro, dat is nog eens 10%. procent, er zijn heel veel mensen die, uh, die echt zwarte sneeuw zien daardoor. En het zijn vaak de zwakkeren die, die daar het hardste van afzien.
0: Voelde jij je mentaal sterk gewapend tegen alles? Wat, wat ja, jouw voorstellingen? zijn? Als ik mijn
1: dochter niet had gehad, dan was ik misschien veel harder slachtoffer. Ik ben er nu goed doorgekomen. Ik had mijn dochter, ik heb daar mijn tijd mee kunnen doorbrengen. Als artiest heb ik aan mijn conferentie kunnen werken, ik kon aan mijn televisieprogramma werken. Dus ik had wel genoeg te doen of zo. Uh, ik had een Playstation, ook Epic. Wij ook. Uh, ja voilà, dus dat doe heel veel wat je? Call of Duty. Ik wil graag Call of Duty. Ik vind het heel, heel goed, heel strategisch of zo, uh, maar ook niet superveel. Maar...
0: Allee, dan komt een economie nu naar boven. Dat is ook stra- heel veel strategie. Toe yeah. <laughs> een beetje,
1: hè? Ja, ja dat is wel waar, dat is wel waar. Maar op zich eigenlijk ja, ik een econoom heel vaak een korte termijn uh, denken, hè. Met alle gevolgen van die. En we willen altijd iets oplossen. Ik kan me denken dat. Dan ook, allee, in de economie is altijd zo wat... Um... Um, zo, de eerste van economie, die zien altijd de Ceteris Paribus-clausule. En dat betekent in de economie, um, bekijken we een bepaald, of analyseren we een bepaald iets, when all the rest is equal. Dus de rest veranderen we niet. Dus we bekijken gewoon dat specifieke dingetje. Net omdat de economie zo complex is dat we niet in staat zijn, te zijn met gewoon wel zeer de econometrie, maar ja, oké. Okay, maar dat we eigenlijk niet in staat zijn om zo'n heel fenomeen volledig te analyseren met alle variabelen van die. We kunnen altijd maar één ding analyseren en de rest moet dan constant zijn. En dan gaan we dat bekijken, de rest nee, moet constant ja, ja, ja. zijn waardoor je eigenlijk niks weet. Daarmee is het ook heel vaak zeggen, economen hebben honderden antwoorden op tientallen vragen. Ja. Zo'n boetade, economen ja. lullen, maar, maar wat. Ze
0: lagen ook heel veel in de, knop, uh, in de clinch met nee, virologen. Hè? Afgelopen maanden dat zag je echt een, een gigantisch spanningsveld tussen. Hè?
1: Niet per se economen. Een goede econoom kan het perfect eens zijn met een viroloog.
0: Ja, maar ik, bijvoorbeeld, ik heb toch echt heel veel discussies geweten tussen Mark van Ransd en Geert Noos. Uh, dat, zat er dikwijls, dat zat er echt stevig tegen. Waarin Geert Noels ook naar de bigger picture probeert te schetsen, waar Marc Verans zegt, ja, maar op menselijk en gezondheidsniveau, en dat klatst
1: toch. Het is wel. niet aan mij om over persoonlijke mensen te babbelen, want ik vind Geert Noels we komen uit dezelfde school, als het Xavierus College, ja, ik vind hem een, een, mens, een he? zeer slimme mens, ja. een heel toffe mens. Maar je moet wel oppassen, dat Marc Verans werkt voor de universiteit, is een wetenschapper, is heel objectief, heeft geen belangen. In theorie zou het ja. zo moeten zijn. Ik heb zijn tweets wel gelezen. Soms zijn ze wel soms ze wel, ja, zo wel precies wel aan de linkerkant of zo. Maar als je daar even wegdenkt, in ja. theorie is het dat, het Geert Noos. Hoe slim dat hij ook is, het is een econoom en zo. Maar hij werkt wel voor rijke mensen en hij moet hun geld meer laten renderen. Hè? Ja, ja, ja. Dus zijn blik op de realiteit is, is niet per se uh, wetenschappelijk economisch juist. Ja. Snapte? Het is vanuit zijn perspectief. Uh, dus wat hij zegt is wel juist vanuit zijn perspectief, maar de economie, zoals ik al zei, honderden antwoorden op tientallen vragen, is niet de objectieve waarheid. Ja. En in functie van wie dat jij in de pers of in de media uitnodigt, ga je een verschillend antwoord krijgen. Dus het antwoord van Geert Noos is iets helemaal anders voor iemand die bijvoorbeeld een, uh, misschien wat Keynesiaanser uh, van, van insteek is of uh, ja, ja. linkseconomischer van insteek is. Dus er zijn perfecte economen die, die als je het heel puur objectief wetenschappelijk bekijkt, dat wel, zou je zien, ik kan je een voorbeeld geven, Bill Gates, die investeert heel veel in dat coronamedicijn, en mensen zeggen van ja, is dat wel slim, want hij investeert in meerdere vaccins van verschillende bedrijven, en hij zegt, is dat wel slim, je gaat toch keihard geld verliezen? hij zegt, dat is niet waar, want als er maar één van die drie of van die vier of van die vijf rent, uh, werkt, en dat wordt hem, dan één, de, co- de, de opbrengst voor de maatschappij ligt vele malen hoger dan hetgeen dat ik erin heb gestoken, en... Dan nog, als ik ik voor rendement zou gaan, dan gaat dat bedrijf zo hard floreren dat ik ook mijn ROI heb gehaald. Het moet nu snel gaan, want de kost van een slechte economie. Ook omdat Bill Gates natuurlijk belangen heeft in andere bedrijven die pas kunnen floreren bij een goed florerende economie. Dus de kost van een economie die stilvalt uh, is veel hoger dan de kost die ik effectief steek in mee ontwikkelen van een een coronavaccin. En dat is een veel objectievere economische of ja, in dit geval eigenlijk een bedrijfseconomische analyse of zo. Dus het hangt er echt van af wie dat je daarvoor vraagt. Hè? Paul de Grauwe die zegt het tegenovergestelde van Geert Noos. Hij zegt schulden, 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 rente staat laag, het is zelfs een negatieve interest. Uw schulden die gaan we bijna verdampen op lange termijn. Ja. ja, wie van de twee heeft gelijk? Dat gaan we pas time will tell. sowieso heel moeilijk. Hè?
0: Iets anders. Uh, langs had ik een uh, artikel je je um, slot dat je, dat je zoekt met je gewicht. Um, mm-hmm. Vertel.
1: <laughs> ik zoek mijn gewicht. Ik ben dik. En hoe, dat is duidelijk. En, en
0: hoe, uh, hoe komt
1: dat? Wat? Dat
0: je die, die calorieën.
1: Ah ja, ka- ja, ja, ik weet niet. Ja, ik eet veel. Dat is eigenlijk.
0: En een emo-eter.
1: Uf, niet per se emo. Eh, emotie regulerend eten noemt dat. Ja. Dus als ik, ik overprikkeld ben, eet ik om te kalmeren. Ja. Als ik onderprikkeld ben, eet ik om zoiets te doen te hebben ofzo. of zo, of de tijd doen. wat sneller te laten gaan. Dus dat, dus de, pff, ja, en natuurlijk en dat soort dingen, ja. maar um, in de eerste plaats is dat mijn verantwoordelijkheid. Hè. En ja. Ik vraag heel veel begrip voor mensen met obesitas en heel veel respect. En ik, ik vecht tegen body shaming, sowieso. Maar kant moet ik moet er wel voor opletten dat ik geen negatief rolmodel word. Dat ik ook niet te veel, dit is oké, okay, het is of okay, okay, ja, ja. ik vaar. Snap je? ook wel eerlijk moeten zeggen: van ja, nee. Voor mij is deze een gezondheidsrisico, dat is niet oké. Okay. Ik heb schrik van corona omdat ik dik ben. Terwijl ik met mijn leeftijd ook zo goed afvoert. Bij wijze van spreken.
0: Je bent een risicopatiënt omdat je obese bent. Ja. Ja.
1: ja. Dus daar moet ik wel heel hard voor opletten. Dus in dat opzicht vind ik Allee, je moet langs beide kanten heel fair zijn. Hè?
0: Dat... Ja. Een hele tijd geleden heb je ineens heel veel verloren hè, van gewicht?
1: Op een jaar tijd ben ik 120 kilo verloren.
0: En nu ben je terug bij het begin dan?
1: Nee, nee. ik ben nog altijd wel 60 kilo onder mijn begingewicht. Maar ja. ja.
0: Um, en heb je het gevoel dat je bodyshamed wordt
1: dan? Nee, niet per se bodyshaming. Uh... dat je
0: mensen ziet kijken, zo van, oei ja,
1: Ja, absoluut. Ja, Kindjes zeggen, oh, kijk, kijk wat voor een dik sector. Ja, ja. Kijk, kijk wat een dikke mens, ja, dat zijn kinderen, dat ja. hoort erbij.
0: En hoe ga je daarmee om, emotioneel?
1: Dat is hetzelfde als wat ik zeg over politiek, dat is objectief waar wat je zegt. Ja. <laughs> ik vind dat niet zo erg die dat zegt, ik ben dik, dus waarom moet ik boos zijn, omdat hij iets, iets zegt of zo.
0: Je relativeert jezelf wel heel hard, hè?
1: Ja, dat is misschien der comedians sowieso. Ja. Uh, comedians nemen zichzelf ook niet... Je kijkt altijd naar de absurditeit en de lichtheid van ja. alles, dus automatisch doe dat ook qua voor jezelf of zo.
0: Um... Ik wou nog vragen, ben je dan van plan om terug... Uh je los te verliezen bij daar echt dat is actiekan. altijd
1: iemand die dik is is altijd op dieet hè. elke dag hè. je begint ja. elke dag opnieuw met een nieuw dieet en dan mislukt en dan haalt je jezelf terug en dan beginnen leggen ja. dan terug dus je kunt altijd wel op dieet waarom lukte het dan die ene keer het
0: dan die ene keer wel was ik toen... had toen een
1: magverkleining ja. <laughs> dus ik was toen heel koppig ik wou dat toen en dan je daar en dan voelde je goed en dan geniette terug van het leven dat was toeviel zijn dat ik op dieet was want ik deed veel meer dan ik moest zo ben ik hè. Zo, wit of zwart bij mij
0: ja. Momenteel, uh, momenteel, het gaat over humor en met dingen kunnen lachen. Dus jij ja, zelfspot is je ook niet vreemd. Um, wat vind je van... Ik heb die vraag ook aan Rick Torfs langs gesteld. Wat vind je van uh, humor en geloof? Want nu is daar een heel proces aan de gang, Charlie Hebdo. Um, Pff, op zich... Uh... Lacht je daar ook mee of zeg je van... daar?
1: Uh... Ik vind, wat, ik, wat ik persoonlijk vind, dat gaat niet alleen over religie, dat gaat over alles, dat gaat over... Uh, over politieke voorkeuren. Dat gaat over je huidskleur. Ja, mensen zeggen, ja, je moet toch kunnen lachen met dat hij zwart is of een Chinees. Dat is toch grappig? Uh, maar ja, als je het N-woord gebruikt... Uh, als er mensen zijn die zeggen, dat doet mij pijn. Dus uw lach... In mijn dus de lach van de een doet de ander pijn. Ja, dan is de status quo nul. Dan heb je eigenlijk niks bereikt, vind ik. Dus ik ben daar wel voorzichtig. Van Zodra dat een mop van mij... De ene laat lachen ten koste van een ander, dan vind ik dat al een moeilijker om op ja. of zo. Dan is er niet meer, dan is geen goede ma- grap gemaakt. Dan, dan, ik vind dat een beetje edgy of zo. Ja, um, zo. Tenzij je in de satire gaat, dan tenzij je iets fout wilt bespreken. Ja. Dus per definitie gewoon met religie lachen, of nu islamisch of, uh, of het katholicisme of het boeddhisme, dat maakt nu niet uit. Doe ik niet graag, want dat is voor heel veel mensen een levensorderend systeem. En als je dat met liefde en met integriteit en, en met passie beleidt, is er geen probleem, in tegendeel zelfs. Het um, is heel, heel, heel mooi. Waar ik wel eerder mee kan lachen, is niet per se met de islam, maar met de moslim. Niet per se met het katholicisme, maar met de katholiekers. Niet per se met het boeddhisme, maar met de boeddhisten. Ja. De mensheid is, is uh, gecorrumpeerd. Het uh, zijn de kleine kanten van de mensen die soms de schoonheid van een religie kunnen ontmantelen. Hetzelfde met ja. democratie. Hè? Dat aan zich is het idee van een democratie goed, van Een systeem is nooit perfect, maar we gaan mee met wat de meerderheid vindt. Oké, het is een systeem. Maar als je dat misbruikt eh, door de mensen, dan komt geen politieke strategie. En daar moeten we wel mee lachen. En dan moet het zelfs. Of dan nu gaat over... Uh, over st- uh, extremisten, of nu over, over, over uh, politieke spelletjes, dat is, dat is, dat is hoe dat de mens, omwille van eigenbelang, omwille van ego of wat dan ook, een relatief mooi systeem of ideologie of idee corrumpeert. En daar moeten je wel mee lachen, want dat moet ik durven met woorden kapot te maken. Ja. ja. Dus daar kan ik wel mee lachen. Maar, oh, 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 katholikers, we zijn losers en dat? Dat is niet grappig. Ja. Allee, die gaan lachen, maar die denken... Ja. Terwijl als je lacht mee over, over hoe, hoe... Dat is toch wel grappig, Dat je gelooft dat, maar je doet wel dat. Hm, dat klopt toch niet helemaal. Haha, heb dat. Dat vind ik veel mooier en ook beter. Dat is ook een betere joke. Daar moet je langer over nadenken. Over zo'n man.
0: Zijn er bepaalde aspecten in je geloof waar je heel... Misschien het heel atypisch een een, een traditionele moslim bent, en dingen waar je in het heel... Uh... Iedereen heeft zijn eigen invloed, hè, aan ja de, aan in, in
1: dat opzicht ben ik gewoon ja, een typische moslim, gewoon te koer. Ja. Er is niet iets typisch, er is niet iets atypisch. Ik vind dat sommigen jammer. zeggen
0: bijvoorbeeld homoseksualiteit, dat mag niet. Uh... Ja,
1: maar dat maakt dat niet typisch of atypisch. Dat, los, los van die overtuiging, dat, dat, dat definieert niet je moslim zijn, hoe je daarover denkt, snap je? Dat, net zoals er in Amerika mensen zijn die daar tegen zijn, net zoals ik heel veel Vlaamse vrienden heb die pas op hun 26e uit de kast zijn durven komen omdat dat niet mocht van hun Vlaamse ouders. Snap je? Dat is iets des Ja. Snapte? Snap je? Dat, dat, ik weet niet of het voor u moeilijk of makkelijk was om uit de kast te komen, maar... Hoe
0: weet jij dat?
1: <laughs> dat je vriendin alstens
0: ziet? <laughs> um, ja, uh, ja en nee, maar, maar bij mij had dat ook te maken met... Want ik, uh, want ik toen de diagnose van autisme... Ik had heel veel... Ik had heel veel
1: kwam veel tegelijk. Ja, ik bij. Moest heel
0: veel, heel veel maar er zijn uit.
1: heel veel mensen die, die oer Vlaamse ouders hebben die het daar ook moeilijk mee hebben. Ik vind dat je die twee dingen uit elkaar moet halen. En ook het feit dat je daar. Dat is niet per se zo. Oh, je moet daar iets van vinden. Dat is niet de typische islam of zo. Is niet...
0: Maar zo wordt door de media wel vaak afgeschilderd. O- Oké, okay, maar
1: dan is dat het probleem van de media. Ja. Snap je dat? Ik heb daar nooit over nagedacht. Ja. De islam is een heel harde leef- en laat-leven godsdienst of ja. zo. Dat doe je ding. Uh, de Islam zegt dat ook. Hè, van als je tegen iemand zegt jij een ongelovige, dan zegt Islam zeker dat één van de twee het is, namelijk ja. degene die het heeft gezegd. Ja. En zo, eigenlijk is dat de grootste eikel. Ja. Dus in dat opzicht, je, ik kan daar geen goed antwoord op geven, want ik ga niet voor de religie spreken. Mij interesseert ja. dat geen ol. Wie met wie is, wie met wat ja, iets doet. Ja. Ik kan me er zelfs niet eens iets bij voorstellen dat je daar iets heel expliciet over moet nadenken. Waarom
0: ben je dan, gel- ben je dan gelovig? Waar, waarom, hoe helpt je dat in spiritueel bijvoorbeeld? Of hoe, hoe is dat een, een kompas voor in jouw leven?
1: Ja, dat is iets heel persoonlijk gewoon, sowieso. Dus ik, ik praat daar niet graag over. Zo. Dat vind ik grappig. Mensen zeggen altijd van ja, je moet religie, je moet zoveel mogelijk privé houden. Maar in de, de media willen ze dan dat je zo snel mogelijk alles daarover publiekelijk maakt. Dat is ook wat heel veel moslims eigenlijk ook willen, hè. Laat ons gewoon meer rust, snapte? Laat ons gewoon studeren, laat ons gewoon werken, geef ons gewoon een appartement, Als we een appartement zoeken, geef ons een eerlijke kans op de arbeidsmarkt en gehoort ons niet maat. Heel veel conflicten komen en ik zeg nu niet dat het schuld van de neen is of zo. Ik vind altijd dat je beide kanten moet benoemen, maar vaak komt conflict. Ja, waarom kijk je werk dan, dan, dan creëert je een, een spanning of zo. Heel veel mensen zeggen: man, dat maar hij is gewoon meer rust. Lod, maar hij is gewoon moslim zijn." En, 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 allee. In dat opzicht vind ik dat altijd zo heel veel tijd en energieverspilling, jongen. Oh, amai, ja. Ja, ik, weet niet, ik heb daar eigenlijk geen goeie antwoord op. Ja, ik ben moslim, ja, maar heeft er iemand ooit lastig? Nee, maar ik ben ik nooit vindt... op tv geweest. Oh, welkom bij Andermans zaken, moslim, moslim, moslim. Nee, maar ik woont,
0: woont wel in Antwerpen, hè. No? Laten we daar een... Ja,
1: en... dus dat is dat moslimstaat hier of zo. Nee, 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 toch?
0: nee, maar omdat... Ja, uh, Antwerpen is... Ik had gezegd tegen, onlangs gezegd tegen een vriendin, van, ik, ben van, ik was in Brussel echt... Beu. En, en ik, voel, ik voelde mij ik ga ja, bijna verrissen daar. Maar ik werd ook altijd uh, uitgelachen omdat ik dan met mijn vrouw samen was. En dan zei die van, je voelt je verrissen en gaat naar Antwerpen wonen. Geen goed plan. Snap je, Antwerpen, ja, Bart de Wever ook. Dat was, dat was ook een, allez, voor heel veel mensen, blijkbaar een argument om niet naar Antwerpen te gaan. Want dat toch een echt een, 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 een de N-VA-stad. Hè? Um, ik vraag me dan af, heb jij hier ooit te maken gekregen met discriminatie, ook met racisme? Uh,
1: dat is desmensen, mensen, racisme en discriminatie. Ik ga naar Marokko, praat iets met de zwarte mensen in Marokko. Die mannen ondergaan ook racisme. Hè? Dat is desmensen, dat is niet typisch Antwerps. Wij kunnen dat gewoon, met Antwerpen houden, wij denken dat we alles beter kunnen. Waarschijnlijk was dat gewoon, wij waren gewoon zo argent. Dat kunnen we ook beter. Nee, nee, maar dat hoeft niet altijd. Dus in mijn optiek is dat zo. Dat is dismince. dat is. Alleen misschien praat ik dan wat te sociologisch of zo. Ik vind dat, dat, dat is te honen, hè. dat is fucked up. Hè. Ik ken Meisjes met, met drie masterdiploma's, die, zijn blij, die vonden maar geen job met de eerste, die gaan bijstuderen, want dan ben ik de beste, nog altijd niet, nog een derde diploma, hè. nog altijd geen job. Hè. Kun je je inbeelden dat jij werkt in, achter de, de kassen van de Action, met alle respect voor de mensen van de Action, mijn vrouw heeft daar ook gewerkt, heeft daar niks mee te maken, maar met drie masterdiploma's, omdat je geen job vindt, dat vind ik een heel grote onrecht, snap je, dat... Van zodra je zo zegt van ja, die, die, die islamitische ja, is allemaal barbaren en dingen. Maar ja, wie
0: zegt dat?
1: maakt niet uit wie, dat is nee. gewoon een algemeen ding. Zo, van, maar ja, hoe ethisch of hoe verlicht is dat als je dat zegt. Maar tegelijkertijd zijn er mensen die, die, die hier geen leven kunnen uitbouwen. Oké, okay, hoe rechtvaardig is dat dan? Dus in dat opzicht denk ik, ja, ik ben een heel aardig leven een laat leven mens. Ja. Echt waar, ik kan daar nooit. Het is niet aan mij, daarmee dat ik misschien zo, daar ook niet graag zo wat meningen over geef. Het is niet aan mij, ik ben geen politieker, ik moet dat niet bepalen, ik ben geen opiniemaker. Laat me daar gewoon... Laat me gewoon met rust, vind ik. Ja. Tegen wat ik vind, is dat we goede politie- De enige waar ik een harde mening over kan hebben, is wie is er aan het roer? Ja. Ik vind dat die mensen moreel rechtvaardig moeten zijn, zij moeten een uitgebreid moreel kompas hebben, zij moeten empathisch zijn, zij moeten ontheven zijn van, van, van zakelijke belangen en corruptie. Daar heb ik een mening over. Waarom? Als dat goed zit, dan trikkelt dat down naar heel de samenleving. Ik zeg altijd, de samenleving krijgt de politici die zij verdienen en vice versa. Ik vind dat dat veel beter moet. Ik vind dat er meer diversiteit moet komen in de media, in de politiek. En als je dat eenmaal hebt, dan komt al de rest vanzelf goed. Ja. Oh. Wat
0: vind je bij jezelf de grootste, uh, de grootste troef en de grootste uh, zwakte?
1: Uh, troef? In welke optie? In, welk, in welk persoonlijkheid? Oh, ik vind het eigenlijk... dat klinkt zo raar of zo mensen zeggen tegen oh, me hij doet zoveel. ik vind me eigenlijk niet zo speciaal Ay, mijn psycholoog zegt dat ook altijd ik zeg ja maar je mocht opstaan en vier zijn ik zeg ja maar ga je lang naar een
0: psycholoog
1: ja lang hoor. ik vind dat er een zwart taboe prust in Vlaanderen
0: uh, vl- ja, Vlaanderen? in
1: Vlaanderen ik vind dat echt meer super normaal. Ik vind dat een nou, psycholoog moet gaan even normaal moeten zijn als nou de huisdokter. Ja. Als ik ooit minister zou zijn, alleen van volksgezondheid, alleen om de traditie van obesitas in, in dat posje te vrijwaren. Maar als ik ooit minister van volksgezondheid zou zijn, ik zou psycholoog, een psycholoog gelijk stellen met een huisdokter. Ja. Echt waar? Zo, he, 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 dokter, ja, misschien nu is een wat lastig. <lacht> Voordat je zit in quarantaine, maar dat je dan zegt, ah, ik heb een beetje koppijn, dokter, uh, is het savaal of is er iets? Moet ik dat opvolgen? Ik vind hetzelfde mentaal. Ja. Ik ben ontslagen geweest of ik heb, ik heb, ik heb wat moeite van. Is dat oké? Okay? Is dat iets waar ik zelf door kan? Is dat iets waar jij mij mm-hmm. bij kunt helpen? Ik vind dat dat gewoon gelijkgesteld moet worden. Echt waar. En al die therapie, charlatans eruit. Hè? In België, ik kan nu, je kunt hier nu gewoon op, buiten aan je deur een bordje zetten met therapeut. Dat kan. Ja. Dat is geen beschermd beroep. Psycholoog wel, maar therapeut niet. Maar die, vragen, die mensen die vragen soms meer dan psycholoog. Terwijl dat een psycholoog heeft fucking vijf jaar gestudeerd. Therapeuten ook, hé, die doen ook al opleidingen en zo. Maar ik vind, dat, dat is flu. Ik weet dat van mijn eigen. Hè. Toen ik op zoek was naar iemand om mij bij te staan, ging ik naar een therapeut en die had soms wat te weinig klinisch inzicht. En ging ik soms naar een psycholoog die had dan te veel klinisch inzicht. Dus dat was altijd zo'n heel kluw om dat uit te zoeken. En uiteindelijk is het wel gebleken dat het aan een psycholoog wel beter was, omdat hij ook wel wat inzicht heeft in wat er echt in je kop en zo aan het gebeuren is. Maar voel je al slecht en je gaat dan op Google naar de juiste psycholoog zoeken. Ik vind dat... Ik vind dat, dat, als ik daar ooit iets over te zeggen had, ik zou, dat veel, ik zou dat allemaal veel efficiënter, veel coherenter, veel duidelijker moeten aanpakken. Het is ook maar sinds kort dat mentale problematiek iets wordt. Dat is ook logisch. Hè? Dat is een teken van de tijd. Hè? Vroeger, als een man ging werken, een vrouw was thuis, dat was een soort van basis, een soort van anker. Het is natuurlijk ook niet, het is niet dat ik pleit van vrouwen aan de hart of zo, helemaal niet. Hè? Maar op een gegeven moment zijn de vrouwen ook hun eigen carrières gaan beginnen uitbouwen, kinderen naar de crash en zo verder. Maar waardoor je alle twee een soort van vibe ziet van presteren, 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 presteren. presteren. Uh, en we moesten gaan, hè, want de economie werd groter en groter en groter. Maar langs de andere kant, ja, we hebben nooit... Zolang dat we fysiek mee konden, Sava wel, maar we hebben nooit stilgestaan bij wat dat toe met ons mentaal. En, en ik denk dat we daar nu stil aan de prijs van aan het bepalen, betalen zijn. Al die burn-outs. En dat, heeft, dat heeft ook heel erg veel gevolgen. Is dat ook dat jij erg. In, in, naar een psycholoog bent
0: geweest? Of is het dan eerder voor angsten? Of... Uh, of...
1: Nee, ik heb niet echt last van burn-out. Het enige waar ik zo wel wat last van heb, is... Zo, ja, zo, waar is de zin van het leven? Of zo. Zo, waar, zo, waarom doen we dit allemaal? Maar langs de andere kant, ik begrijp gewoon dat ik heel gezegend ben. Hè. Ik heb veel mogen doen. Ik zit niet meer in de situatie waar ik kom in armoede en shit. Dus in dat opzicht ja, ben ik veel aan het piekeren, veel aan het nadenken. Uh, maar ik ga graag naar de psycholoog. Ja. Ik vind eigenlijk dat, dat doe je eigenlijk echt deugd. Ja. Zo, soms dat je zo wat paniek hebt. Je gaat naar de huisdokter, die trekt je bloed uit, oh dat ja, wel. Doe ik dat ook eens graag naar de psycholoog. Ja. En...
0: Doe je echt op reguliere basis?
1: Ja, ja twee wekelijks. Ja. 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 En soms is dat nutteloos. Soms zeg ik, ik heb net 50 euro weggegooid, bij mensen van spreken, ja. Ja. en soms is dat heel nodig. Maar ik vind dat wel goed. Um... Als kind had dat misschien ook wel goed geweest. Ik denk dat er heel veel mensen in armoede. Vroeger tandarts werden tandarts niet terugbetaald. Heel veel arme kinderen gingen niet naar de tandarts. Stelde mijn psycholoog, terwijl het vaak de mensen zijn in sociaal-economische zwakkere groepen die het meeste nood hebben aan een psycholoog. Dat is een groot Matthäus-effect. En zij die hebben, zullen nog meer hebben en omgekeerd niet. Dus ik vind net dat als je het zwakker hebt, ik vind net dan moet je moet net aan een psycholoog gaan. Hoe is het thuis? Jullie hebben vaak relatief meer kinderen op een beperkte ruimte. Hoe gaat dat? Lukt dat voor u? Heb je hebt ergens nood aan? Lukt dat op school? Is er iemand om u te ondersteunen? En het CLB doet daar natuurlijk wat zij kunnen, maar die zijn ook onderbemand. Dus ik vind dat daar ook wel die psychologische bijstand, zeker in, in stedelijke contexten, in, in, in lagere sociaal-economische contexten, ik vind dat daar zeker een tandje bij mag gestoken worden. En geloof mij, na deze corona zal het echt nodig zijn. Ja. Wij, er nog, wij, hebben, wij hebben nog zelfs geen zicht op de mentale toestand van heel erg veel mensen. Los van geldverliezen, ook gewoon existentieel. Dat dat een jaar binnen zitten en en elke zekerheid en fundament verliezen van van de samenleving waarin je dacht te zitten, dat kwijtgeraken. Daar hou ik echt mijn hart voor vast. Dus in dat opzicht... Ik was juist hard voor de politiek, maar, maar in dat opzicht ben ik de grootste supporter van de huidige regering. Los van politieke kleur. Ik hoop oprecht dat ze het goed bedoelen, dat ze... Uh, zuiver van hart zijn. Dat ze zich niet laten doen door belangen die niet die van het volk zijn. Uh, Want dat gaat nodig zijn. Wij gaan politici nodig hebben. Wij gaan leiders nodig hebben. Er zijn mensen aan het sterven. Er zijn mensen psychologisch aan het afzien. Er zijn mensen aan het hervallen in armoede. Dus ik ben de eerste supporter van de regering. Ik ga ze wel hard aanpakken in mijn eindejaarsconferenten. Maar ik ben in de eerste plaats wel echt een supporter van de mensen die nu aan het roer staan. Ook Vlaams. Ik hoop echt waar dat ze doen wat nodig is om ons terug te krijgen waar we gaan. Economisch kan dat waarschijnlijk ook wel. Ze spreken van een U-beweging, een V-beweging, een W-beweging in de conjunctuur. Uh, Maar waar heel veel mensen het wel unaniem over eens zijn, heel veel economen, los van hoe lang het duurt, het is niet dat we hier waren, naar beneden gaan, ongeacht welke vorm. Maar ze zeggen niet van we gaan hier uiteindelijk eindigen. Veel mensen zeggen dat we uiteindelijk ook wel het vorige niveau gaan bereiken en gaan overstijgen. Dus... In dat opzicht is er wel wat perspectief, maar alsjeblieft, geef terug perspectief aan de mensen. Zo, dat, dat is wel mijn, mijn, uh, mijn oproep. Ofzo.
0: Laatste vraag. Um, is er manieren manier waar je daar zelf aan wilt bijdragen aan mensen die nu in echt een psychologisch, in een mentaal dal of in armoededal... Uh... Ja,
1: qua mentaal ben ik ambassadeur van Warme William. Dat is een project waarbij we jongeren willen oproepen om aan elkaar te vragen hoe is het is. Mm-hmm. Dus, dus dat we... Dat we aan suïcidepreventie doen al bij heel jonge mensen. Door gewoon al soms te vragen hoe is het met u, is, maar oprecht gemeent. Je doet er soms al heel erg veel. Actief luisteren. Mensen laten uitpraten zonder judge, zonder zelf ook iets te willen zeggen. Dus ik roep mensen daar echt toe op om dat te doen. Uh, wat betreft armoede, ja, alles wat ik altijd kan doen in mijn macht, uh, met mijn beperkingen dat ik kan doen om, om de samenleving een stap verder te helpen, dat zou ik direct doen. Ja. Dat zou ik altijd direct doen. Uh, ik wil echt van deze wereld een betere plek maken. Misschien daarom dat ik ook heel de BV-schap serieus pak. Uh, omdat dat niet mijn einddoel is. Ik wil niet bekend zijn om beroemd te zijn. Ik wil bekend zijn om impact te hebben.
0: Ik ben ervan overtuigd dat je dat zult doen, die impact maken. Bedankt, allemaal.
1: Geen probleem. Veel plezier.
0: Ziezo, dat was het dan. Um, als je even enthousiast bent als ik, dan mag je zeker subscriben, want volgende week komt er een nieuwe gast aan. Tot dan.